0: Parfois seulement. Aujourd'hui, mon invité est Fabien Gillot, nageur français, multimédaillé, bien connu des Marseillais puisque c'est au Cercle des Nageurs de Marseille qu'il a formé avec Romain Barnier et ses potes Manodou Lakourenko, la dream team de la natation française de ces dernières années. Ensemble, ils ont fait rayonner la ville bien au-delà de ses frontières et continuent d'en être des ambassadeurs de choix. Fabien a quitté le nord de la France où il est né, tenter sa chance au plus haut niveau et ses quelques années passées à l'abri du club marseillais lui ont offert ses plus belles victoires. Aujourd'hui c'est par amour qu'il a choisi de rester ici en gérant d'une main de maître sa reconversion professionnelle dans les assurances. Ensemble, nous sommes revenus sur ses succès sportifs, son enfance dans le Nord, son sens de la famille et sa volonté de continuer à mettre le sport au cœur de sa vie. J'espère que cet épisode vous plaira, je compte sur vous pour vous abonner sur iTunes et Soundcloud, Pour ne rien rater des prochains épisodes et pour retrouver les précédents, pour me faire vos feedbacks et me laisser des avis, c'est important pour moi pour tenter d'exister sur iTunes. Un simple 5 étoiles serait déjà précieux pour moi, merci d'avance. Je vous laisse maintenant découvrir notre conversation. Salut Fabien Salut Caro Merci de me recevoir à Marseille au Cercle des nageurs. Alors on va tenter quelque chose pour celles et ceux qui nous écoutent, on ouais. va essayer de leur faire percevoir un petit peu de ce qu'on voit nous ici dans ce lieu sublime et emblématique de la ville. Alors je te laisse décrire.
1: Bah écoute, on a la chance d'être à la terrasse du Cercle des Nageurs, donc au self où on a déjeuné et dîné souvent pendant toute notre carrière et on a une vue magnifique sur la corniche, le Frioul. Et c'est sûr que ça reste un des endroits de Marseille privilégiés parce que la, vie, la vue du club sur le littoral et sur le début de la corniche, les Catalans à côté, ça reste un endroit assez magique pour moi dans notre ville.
0: Même en étant habitué à avoir cette vue, ça, te, ça t'époustoufle à chaque fois
1: Oui, moi, c'est un peu mon, mon endroit où je viens me retrouver. C'est, euh, je trouve que le cercle, pour moi, pour être arrivé de l'extérieur, c'est un petit peu le, mon petit village au sein de la grande ville et quand j'ai besoin un petit peu de me retrouver plutôt que d'aller prendre... Un, Un verre d'or ou un café dans un bar le matin avant d'aller au boulot, j'aime le prendre au cercle parce que tu rencontres ben, les vieux membres qui ont 80 ans, qui viennent jouer au tarot tous les jours et je trouve que c'est un côté familial et convivial où moi je m'y retrouve énormément.
0: Alors j'ai pour habitude de commencer ces entretiens en demandant à mes invités comment ils se définissent à l'instant T.
1: Je dirais que je suis en train de me réinventer. Tout simplement parce que j'ai arrêté ma carrière depuis deux ans et que c'est une nouvelle vie qui s'offre à moi et qui vient de commencer. Donc euh, je dirais que c'est une période de transformation et de se réinventer, de continuer à prendre du plaisir dans, dans d'autres fonctions maintenant.
0: Et cette situation te plaît Te convient
1: Oui énormément, bah, ça a été un choix. Moi j'avais 32 ans quand j'ai arrêté ma carrière, donc après les Jeux de Rio en 2016. Et euh, je l'avais préparé en amont, j'ai fait le choix de partir euh, travailler dans les assurances. Aujourd'hui, je suis agent général AXA, spécialisé sur l'entreprise. Donc c'est intellectuellement épanouissant, je suis face à des chefs d'entreprise de toute taille. Donc des gens qui ont eu le courage de se lancer, de réussir, de vivre des moments difficiles. C'est un peu similaire avec une vie de sportif de haut niveau, c'est pour ça que j'aime aussi ce, ce job et à côté de ça j'ai gardé quelques fonctions dans le sport bien entendu avec euh, le cercle des nageurs et les deux présidences que j'ai une au conseil national du sport et la deuxième euh, en tant que président de la commission des athlètes du comité national olympique français.
0: Voilà donc ça on y reviendra un peu plus tard si tu veux bien, alors on connaît tous tes succès sportifs, on va revenir un petit peu à la jeunesse de ton histoire. Assez loin d'ici, dans -hmm. le nord de la France, donc c'est là que tout commence pour toi, ça nous fait un point commun d'ailleurs. C'était comment ton enfance là-haut
1: Très familial, très familial, on a une famille qui est très soudée, j'ai grandi avec deux petits frères, on a deux ans d'écart, donc on a vraiment fait toute notre enfance ensemble, et ça a été tourné autour de, finalement je pense que le sport a été une belle éducation, on a eu la chance d'avoir des parents qui nous ont accompagnés tous les week-ends en compétition. Et Dieu sait que c'est pas évident quand vous avez trois enfants qui nous ont accompagnés, qui nous ont laissé vivre notre passion, qui a été la natation et le water polo pour moi et mes deux frères. Donc ça a été, euh, je dirais, une belle enfance avec la chance d'avoir euh, une petite maison, un petit bout de pelouse où tu peux aller jouer, la liberté d'être dans une ville où il n'y a pas trop d'insécurité et le cadre sportif le week-end, les semaines en entraînement. Donc ça a été... Euh, une belle enfance où, euh, quand j'ai dû partir à 15 ans, j'ai eu une année un peu difficile de sortir de mon coco familial parce que je me suis senti un peu seul.
0: J'imagine, oui. À quel moment euh, l'attention s'est imposée euh, à toi et tes frères, du coup Quel âge tu avais
1: euh, j'ai... On a été euh, dans notre premier club, on devait avoir 7-8 ans à peu près. 7-8 ans et ça a été un pur hasard. On aimait le sport. Trois garçons à la maison, forcément euh, suractifs et euh, il fallait trouver une activité physique un petit peu pour se dépenser. Et la natation et le water-polo c'est venu vraiment par hasard. où On a été comme tous les jeunes avec les scolaires à la piscine. Le maître nageur de la petite ville où on grandissait nous a retrouvé quelques aptitudes et quelques qualités aquatiques et nous a proposé de venir faire un tour au club, voir si ça, si ça nous plaisait. Et on a accroché tout simplement parce qu'une fois de plus, c'est le contexte familial qu'il y avait dans ce club qui m'a plu. Et ensuite, la natation, les résultats sont venus petit à petit, mais... On aimait le sport avec mes frères, mais on n'a jamais spécialement rêvé de natation.
0: D'accord, donc ça s'est un peu imposé à vous comme ça.
1: Oui, exactement.
0: Ils ont réussi aussi de leur côté
1: Oui, mes frères ont atteint un très bon niveau, alors pas le même que le mien, mais notre dernier petit frère a été en Pôle Espoir également, où je suis passé à Rouen, en Normandie. Euh, et mon deuxième frère avait été champion de France, National 3. Donc euh, ça reste des niveaux intéressants et ça reste de la belle performance. Et Je pense qu'au-delà des médailles, ils y ont appris des choses qui leur servent aujourd'hui.
0: Alors ça ressemble à quoi le rythme quotidien d'un sportif de haut niveau Et si jeune surtout en fait quand tu es repéré et quand tu te lances tu disais, pardon, la, ça a été difficile de, de couper avec euh, le cocon familier. Et au-delà de ça, c'était, c'était quoi, les difficultés les...
1: Je pense que c'est le fait d'être livré à toi-même dans un premier temps, même si j'ai eu la chance d'arriver euh, et c'est pas le cas de tous les jeunes qui se lancent dans le sport de niveau, dans une structure qui était une fois de plus très familiale à Rouen, donc les vikings de Rouen, tenus par une vieille famille historique de la natation française, la famille Boissière, qui avait sorti de très grands champions, et notamment Stéphane Caron qui avait été médaillé olympique, donc il y avait un vrai savoir-faire pour la partie au niveau et en même temps le côté euh, familial des anciens nageurs, des anciennes mamans qui étaient proches du club, donc on avait les goûter le mercredi, euh, c'était une fois de plus euh, un choix délibéré de ma part de choisir cette structure pour la qualité d'entraînement mais aussi pour le contexte de la vie interne au club. Donc, euh, finalement, à 15 ans, quand tu pars, bah, tu te retrouves un peu face à toi-même. Moi, j'ai eu une année difficile, euh, où on va pas se le cacher, quand tu es à l'internat, euh, tu n'es plus avec tes parents, tu plus avec tes frères, tu rentres que le week-end dans le meilleur des cas et pas tous les week-ends. Donc, c'est spécial, mais en même temps, c'était un choix délibéré. C'est-à-dire que euh, mes parents ne m'ont pas forcé à partir, ne m'ont pas dit, euh, comme certains parents font, tu as une chance dans le sport, essaye. J'ai vraiment pris ma décision moi-même et c'est moi qui ai euh, choisi d'aller à Rouen. Donc... Euh, même si tu as 15 ans, le sport te fait grandir beaucoup plus vite et quand tu fais le choix à 15 ans de partir dans une structure qui tend à, au professionnalisme, tu sais à quoi te préparer. D'autant plus qu'ils avaient un système qui fonctionnait très bien. Ils te proposaient l'année précédente deux trois stages de deux semaines avec eux pour que tu te rendes compte réellement oui. du de l'environnement que le haut niveau va demander et voir si tout simplement ça répondait à tes attentes. Donc moi je savais que je voulais faire du très haut niveau. Ça me plaisait, je trouvais excitant le fait de nager dans des groupes étoffés avec beaucoup de concurrence. Le fait d'aller jouer ben, peut-être un jour une équipe de France, le survêt de l'équipe de France, ça me plaisait énormément. Et en même temps j'avais conscience que ça n'allait pas être évident parce qu'il y a beaucoup de concurrence. À 15 ans c'est difficile de dire si tu vas percer dans le haut niveau. Donc, on a essayé de faire en sorte bah, de mener le double projet, sport, études. Et quand j'avais des petits coups de blues, bah, de rentrer peut-être un petit peu plus à la maison le week-end ou sur les vacances. Et là, les coachs, ils étaient très intelligents parce qu'ils avaient compris que l'équilibre aussi d'un jeune de 15 ans, s'il doit performer, c'est n'est pas forcément par la partie entraînement uniquement. C'est d'abord être bien dans sa tête et dans ses baskets. Et en général, un jeune de 15, 16 ans talentueux qui est heureux, ça fonctionne bien.
0: À quel moment tu perces dans le haut niveau, justement
1: À 16 ans, la deuxième année après Rouen, donc la première année, j'ai été euh, accepté au pôle sans rentrer dans les critères de sélection. C'était une fois de plus euh, une ancienne méthode où euh, c'était un vieux monsieur de 80 ans qui avait un œil de la natation particulière et qui m'a donné ma chance pendant un an, tout simplement. Et dès la deuxième année, bah, je suis rentré en équipe de France Junior, j'ai été médaillé avec les relais et euh, et champion d'Europe Junior.
0: Alors, tu sais que dans Cité Radius, on parle particulièrement de Marseille, évidemment. Mmh. Donc, on va faire un saut dans le temps. En ouais. 2006, tu arrives à Marseille, donc au Cercle des Nageurs, où tu rejoins l'entraîneur Romain Barnier. Quelles ont été tes premières impressions concernant cette ville
1: Alors, j'ai trouvé ça fabuleux. J'ai trouvé ça fabuleux parce qu'une fois de plus, je suis parti d'un système qui fonctionnait pour moi, mais je sentais que le projet était arrivé à maturité. J'avais besoin d'avoir un renouveau. Et j'étais en train de réfléchir à partir aux États-Unis, Outre-Atlantique, donc encore plus loin. Et ça a été une discussion avec Romain, donc Barnier, la réflexion, et on s'est retrouvé autour d'une... quelque chose de très simpliste, finalement, c'est du chauvinisme. C'est-à-dire qu'on s'est tout simplement dit, est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller aux états unis pour réussir dans la natation Est-ce que chez nous, on n'est pas capable de gagner des médailles Partie de là, on s'est dit, allez, on tente le projet euh, marseillais. On avait la chance d'être accueillis par, à l'époque, Paul Leccia, donc euh, président du club, Jean-François Salissi, qui était directeur euh, également, et qui remettait vraiment une dynamique autour de la natation, qui avait été un club euh, qui avait énormément eu de, de résultats dans le passé. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est, euh, dans cette ville, quand je suis arrivé, c'est... Euh, je pense que ça nous a marqué, euh, c'est la fierté d'appartenance d'être marseillais. Ça, je pense que c'est important quand on travaille et quand on construit un groupe. L'identité, la fierté d'appartenance, l'âme d'une équipe, c'est vraiment quelque chose de très important. C'est ce que les Américains ont avec leurs universités. Et on a tout, tout de suite trouvé cette similitude avec la fierté d'appartenance marseillaise. Le contexte de la natation qui, au quotidien, est très difficile, on ne va pas se le cacher pour s'entraîner. Et à côté de ça, la structure du CNM, bien qu'elle soit vieillissante en bord de mer avec tous les problématiques qu'on peut avoir avec l'érosion, etc. Mais le cadre était magique. Et je me rappelle, je pense, mon premier trimestre ou mes deux premiers trimestres de me dire « mais c'est incroyable parce que je voyais la météo le soir à 20h quand j'étais dans le nord ou à Rouen ». Et tu sais qu'il fait beau dans le sud de la France, tu sais qu'il fait beau sur la côte est, mais tu te rends pas compte à quel point. Et aujourd'hui, c'est vrai que la luminosité au-delà du climat, c'est quelque chose dont je pourrais plus me passer.
0: Le sud, tu connaissais avant d'arriver à Marseille Tu avais passé quelques vacances ou... Oui, bien
1: sûr, ouais, ouais, je connaissais, on a, une... on a des amis qui sont marseillais, donc très jeune, je suis venu souvent pas très loin d'ici en vacances dans une vieille maison de, de famille à Jouques Et ça a été ouais, pour moi une révélation, comme si euh, très rapidement, je me suis senti chez moi. Ce sont des mœurs différents. Par rapport au nord de la France, c'est une culture différente, la culture méditerranéenne est différente, ça parle plus fort, ça fait plus de bruit, mais ça a son charme et c'est ce qui crée la beauté aussi de de l'endroit où on vit et je suis tombé amoureux de cette ville et moi je pense vraiment que Marseille, on aime ou on déteste, je pense pas qu'il y ait de juste milieu, on y reste et on tombe amoureux ou on s'en va.
0: Bah, tu sais que ça fait partie de mon pitch, c'est comme ça que je lance ce podcast, on l'aime, on la déteste et c'est exactement ça. Alors comment se passent tes années au CNM Vous êtes une bande de potes, c'est comme ça qu'on l'imagine, mais peut-être que c'est pas comme ça que tu l'as vécu.
1: Oui, ça a été ça. On a fait en sorte de construire bah, un projet sportif qui allait nous donner la possibilité éventuellement de, de jouer dans la cour des grands, d'aller battre les plus grandes états unis pour une fois de plus remettre dans le contexte. On affronte une nation qui est la meilleure pour nous. Chaque université, aux états unis un stade de 100 000 places, avec toutes les infrastructures qui vont avec. En France, même le stade de France ne fait pas 100 000 places. Autant vous dire qu'on ne joue pas à armes égales, qu'il allait falloir réfléchir à un système différent. Et notre richesse, ça a été vraiment une bande de copains. Talentueux, oui, mais des athlètes très talentueux ont voulu venir, qui ont été refusés parce qu'on avait un système de vote à main levée. S'il n'y avait pas majorité, les athlètes ne venaient pas s'entraîner, n'étaient pas acceptés. C'était aussi, je pense, l'intelligence du staff de responsabiliser, de valoriser les athlètes et le groupe en disant, c'est votre histoire, c'est à vous de choisir aussi les gens qui vont composer votre équipe, parce que votre entente au quotidien va être primordiale. Donc, euh, notre secret, je pense que ça a été vraiment une, une équipe de copains, et de réfléchir à transformer un sport qui était très individuel en sport collectif au quotidien. Et quand je pense à nos années qui se sont écoulées, j'ai l'impression d'avoir vécu un sport collectif, en fait.
0: Beaucoup de succès, mm-hmm. vous faites vraiment partie d'une génération bénie. Il risque d'y avoir un petit creux d'ailleurs après vous. Est-ce que toi tu vois certains nageurs émerger, nageurs français
1: Oui, oui, oui. À Marseille, on a toujours Mehdi là il y a Charlotte Bonnet qui est à Nice, il y a toujours Jérémy stravius qui nage. Alors ce qui est certain, c'est que sur l'Olympiade qui arrive jusqu'à Tokyo 2020, il y aura un petit peu moins de médailles que ce que l'on a connu. Ça, c'est une certitude. Pour euh, deux raisons, je pense. Déjà, notre génération, je pense qu'elle a écrasé la génération suivante. Parce que quand on parle par exemple du 4x100 et du sprint, à la grande époque, les euh, 6-7 meilleurs nageurs français faisaient partie des 10 meilleurs nageurs mondiaux approximativement. Donc euh, les petits jeunes qui arrivaient pour avoir une chance de rentrer, il allait falloir battre les canards qui étaient médaillés en individuel. Ce qui n'a pas été évident. Et ensuite, je pense que c'est cyclique. Il y a une chose que j'ai encore du mal à analyser aujourd'hui, c'est pourquoi tous ces talents sont arrivés en même temps je pense qu'il y a eu un cercle vertueux et que tout le monde s'est tiré vers le haut et ça nous a forcé à optimiser nos potentiels. Et la richesse du quotidien, ça a été justement de travailler avec nos adversaires. Pas le temps de se reposer sur ses lauriers parce qu'à côté, ça travaille, ça progresse et tu vois vite la personne qui peut te prendre les médailles à l'international à côté. Donc ça, ça a été une richesse mais il a fallu travailler le management intelligemment parce que forcément le sport de niveau ce sont de gros caractères, de gros égaux il faut faire cohabiter un petit peu tout ça donc je pense que ça va rebriller, moi dans pas longtemps je pense que ça va rebriller. on voit des jeunes arriver ce sont des jeunes qui ont entre 15 et 18-19 ans maximum donc il va falloir leur laisser une petite maturité pour arriver au très haut niveau donc si les clubs et si la fédération font les bons choix, je pense qu'entre Tokyo et Paris 2024 on pourrait avoir de, de belles surprises à Paris
0: quel est le plus beau souvenir de ta carrière Le moment le plus fort, émouvant.
1: il oh, y en a eu tellement, il y en a eu tellement. Je pense que tu mets le titre olympique en avant, pas forcément parce que cette course-là était plus émotionnelle ou plus difficile à gagner parce que c'est pas plus dur qu'un titre mondial à gagner par exemple, maintenant le contexte des Jeux olympiques, la magie des Jeux olympiques qui arrivent tous les 4 ans, les grands duels, les grandes histoires du sport se sont souvent joués aux Jeux olympiques et pour le vivre aujourd'hui, je vois vraiment dans le regard des gens et en termes de reconnaissance sportive, tu peux être dix fois champion du monde, ça ne vaut pas une fois champion olympique. C'est aberrant, mais c'est la réalité du sport de haut niveau. Donc c'est une, une médaille qui est vraiment particulière. Et ensuite, il y a tout le contexte où euh, tu portes le survêtement de l'équipe de France olympique. C'est plus le survêtement de l'équipe de France de natation, c'est encore une autre catégorie d'athlètes. Donc euh, tu as aussi cette fierté euh, de, de participer aux Jeux olympiques. Et après, quand tu as la chance de, de vivre et de gagner une médaille, c'est quelque chose de fabuleux.
0: Alors on t'a vu souvent, on a vu tes tatouages en tout cas, on t'a vu souvent en maillot. Il y en a un qui est très important pour toi, je crois, et qui a une signification forte. Mm-hmm. Tu veux peut-être nous en parler, c'est de l'hébreu, je crois
1: Oui, exactement, ouais, c'est un tatouage en hébreu qui veut dire « sans vous, je ne suis rien ». Alors tout simplement parce qu'à une époque, j'aime la culture tahitienne ou maori, ou hawaïenne. Pas la mode du tatouage, comme tout le monde s'est tatoué à une époque, mais de t'écrire sur la peau des petits moments de vie qui comptent réellement pour toi. Et moi, cette phrase en hébreu, bah, c'est simple. C'est déjà familialement. Sans vous, je ne suis rien. Moi, je pense qu'on réussit pas tout seul. Et que je ne connais pas un athlète qui a brillé un jour, qui n'a pas été accompagné par au moins une personne. On réussit pas seul. Et, euh, et l'hébreu, tout simplement, parce que bah, j'ai ma grand-mère qui s'est remariée avec un monsieur qui avait été déporté, qui m'a énormément marqué. C'est une façon de rendre hommage à ce monsieur, oui, mais à ma famille en général, qui a fait énormément pour moi, parce qu'on parle des bons moments et il y en a eu de merveilleux, mais il n'y a pas eu que ça. Il y a eu beaucoup de déceptions, il y a eu des moments très difficiles pour rebondir, mais c'est la beauté du sport de haut niveau, c'est une merveilleuse école de la vie. Et aujourd'hui quand tu capitalises là-dessus, moi dans mes nouvelles fonctions, c'est d'une, d'une richesse incroyable. Donc c'était une, pour moi ce tatouage une manière de dire merci aux gens qui m'ont accompagné et aussi peut-être pour me sentir un petit peu moins seul quand je suis dans certaines situations compliquées où j'ai l'impression de les avoir avec moi.
0: Alors donc ta carrière au plus haut niveau est désormais terminée, tu le disais tout à l'heure, ta reconversion dans les assurances est une réussite, tu nous as expliqué que le contact de grands entrepreneurs était important pour toi, le sport n'est jamais bien loin, donc tu fais partie euh, de la commission des athlètes présidée par Martin Fourcade, donc tu travailles à la préparation concrète des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. C'est bien ça. Quelle est ta mission exactement
1: Alors on a plusieurs fonctions, Euh, la première la commission des athlètes, Euh, sa principale mission ça va être l'accueil des nations le but est de faire vivre une expérience nouvelle des Jeux Olympiques donc on parle beaucoup de maintenir le budget de ne pas avoir un budget qui explose, c'est quelque chose de très important sur le projet 2024 ensuite de faire vivre intramuros les Jeux Olympiques, les Champs de Mars euh, le Château de Versailles le Grand Palais, il va y avoir des épreuves olympiques dans tous ces sites, donc ça va être quelque chose je pense pour les étrangers de fabuleux et ensuite nous athlètes, on a une commission où en moyenne, euh, tous les athlètes ont participé au minimum je crois à trois Olympiades, donc on a pu voir ce qui ce qui ne fonctionnait pas sur les autres compétitions auxquelles on a pu participer. Et nous, notre job, finalement, premier, c'est l'accueil des nations, faire en sorte que les transports, le village olympique, euh, la partie alimentation et nutritive se passent bien. Et c'est de mettre les athlètes dans les meilleures conditions possibles. La qualité du sommeil, que le village soit sécurisé, calme, silencieux pour les plages de repos. Tout simplement parce que s'il y a de grandes performances à Paris... On se rappellera des Jeux de Paris, et c'est aussi, nous, notre mission, dans un premier temps, de faire en sorte qu'il y ait de la performance à Paris. On a eu la chance de connaître un petit peu ce que ça demande, donc on va faire en sorte que ben, tout le monde vive une expérience magique à Paris, s'en rappelle comme des Jeux Olympiques exceptionnels. Et après, on a deux, trois autres missions à côté, c'est l'insertion sociale par le sport pour les plus jeunes. Là, on parle de sport de haut niveau, mais le sport, c'est une école de la vie. Il n'y a pas que les médailles olympiques, la pratique sportive, je pense que ça a vocation à aider beaucoup de jeunes et tous les jeunes en général, le sport santé qui arrive enfin en France. On voit les salles ouvertes de plus en plus tôt, des gens courir sur la corniche de plus en plus. Moi, ça me marque, en 10 ans, j'ai vraiment vu le, le ouais. virage. Je vois de plus en plus de joggers sur la corniche. Il y a 10 ans, ce n'était pas ça. Donc tout le monde a pris aussi conscience de son hygiène de vie, comment mieux vivre, comment mieux vieillir. Donc ça, c'est un plan sur lequel nous, on a, on a choisi de travailler. Et ensuite, le, le point qui est pour moi est primordial, c'est la reconversion aussi des athlètes de haut niveau. Beaucoup de ces athlètes font énormément de sacrifices. Certains ont la chance de vivre des épreuves et des sports très médiatisés. Mais par contre, il y a des gens qui sont médaillés aux Jeux Olympiques dans des sports très peu médiatiques et qui ont une reconversion très difficile. Donc c'est aussi de faire en sorte que tous ces athlètes soient valorisés, qu'ils capitalisent sur leur qualité et qu'on les aide à mettre le pied dans certaines grandes entreprises.
0: Le sport occupera toujours une place dans ta vie, je pense
1: Ouais, je pourrais jamais m'en séparer. Je pourrais jamais m'en séparer parce que je crois dur comme fer. Le sport te permet de t'épanouir. On travaille un peu sur finalement les croyances profondes et limitantes. D'un côté, tu as tes rêves, tes ambitions. Et de l'autre côté, tu as tes doutes, tes complexes, tes peurs. Et le sport t'aide à jouer un petit peu avec ça, d'être de, en vieillissant de mieux en mieux dans ta peau. Et une fois de plus, là, je parle pas de sport de haut niveau. Je parle de pratiques sportive et on le voit qu'aujourd'hui, le bien-être en entreprise, c'est un vrai sujet en France. Il y a de plus en plus d'entreprises qui misent sur l'activité physique en entreprise, voire même des petites salles de sport et on se rend compte bah, que ça améliore, ça assainit les relations entre les personnalités euh, au sein des entreprises, ça cohabite, ça travaille ensemble, la productivité s'améliore et ensuite sur la partie personnelle, en général, une petite pratique sportive permet d'améliorer euh, la qualité du sommeil. Il y a beaucoup de choses qui font que tu peux travailler dur, faire un petit peu de sport et pourtant être plus en forme, c'est étonnant parce qu'en général on a l'impression que quand on est fatigué si on va faire du sport ça va encore plus nous fatiguer alors que ça joue sur d'autres filières et en général ça nous permet d'être plus opérationnel mais il faut un petit peu de temps pour changer les mœurs en France, c'est quelque chose de plus anglo-saxon.
0: Bon je vais essayer d'écouter tes conseils alors, <rire> j'ai mis m'y mettre. Bon ta nouvelle vie professionnelle fait que tu vis entre trois villes en fait mm-hmm. Toulouse, Paris, Marseille Marseille reste ton port d'attache pour ouais. le moment ou ailleurs qu'ici tu pourrais poser tes
1: valises euh, ou ailleurs qu'ici je pense au Pays Basque je ne sais pas si je serais capable d'y vivre toute l'année parce que j'ai besoin moi vraiment d'activité. j'aime, la, j'aime les grandes villes j'aime euh, où il y a de la vie mais la, la côte basque est en train de vraiment se transformer jusqu'à il y a pas longtemps il n'y avait que Biarritz et aujourd'hui on se rend compte que toute la côte anglaise se transforme à côté, les Landes aussi euh, c'est vraiment en train de, de se transformer donc c'est un endroit que j'aime énormément probablement parce que euh, même si c'est l'océan, il y a des vagues, ce n'est pas la Méditerranée. Il y a le côté euh, nature que l'on peut retrouver par chez nous ici. Là-bas, c'est quelque chose de magnifique aussi. Les grands pins, les forêts, euh, l'océan, c'est, c'est quelque chose de fabuleux. Je pense qu'un jour, j'aimerais bien avoir un petit pied à terre là-bas parce que je m'y sens bien. Je trouve que les gens sont gentils, ce sont des bons vivants, des épicuriens. Ça mange bien, mmh. ça fait du sport, du surf. Le, le cadre de vie est agréable.
0: Quand tu es à Marseille, quelles sont tes habitudes Tu disais tout à l'heure que tu aimais être ressourcée au cercle des mmh. nageurs. Et sinon
1: alors le cercle c'est une certitude, même si je suis pas un gros fan de footing, de temps en temps quand j'ai besoin de m'aérer, le, le petit footing sur la corniche ça fait du bien, il y a deux trois resto bar qui vivent bien en centre-ville où tu croises un peu tout le monde et ça fait du bien un petit peu la convivialité du soir, je dirais que quand j'ai besoin de me faire du bien personnellement je vais au cercle parce que j'ai un contexte où je peux faire du sport, la vue est magnifique, je croise des gens que j'apprécie, avec qui j'échange, et de tout âge, je vois les petits jeunes sportifs qui arrivent avec qui je discute. Comme je te disais tout à l'heure, les anciens qui jouent aux cartes tous les jours, j'aime la ferveur du stade, quand j'ai besoin de sortir une énergie sportive, parce que comme je ne participe plus à de compétition et que je vais en voir un un petit peu moins que ce que j'aimerais, quand j'ai besoin d'une énergie, d'une adrénaline sportive, je vais en général au stade, me faire un match un petit peu à enjeu, ça me fait du bien, et quand j'ai besoin de réfléchir, je pense comme beaucoup, j'aime bien monter à Notre-Dame. J'aime bien la vision de là-haut. Quand je suis en réflexion sur certains sujets, je trouve ça apaisant. La vue que tu peux avoir de là-haut, aller brûler un cierge, te poser tranquillement, regarder un peu la ville et essayer de poser les 2-3 réflexions sur lesquelles tu es en train de réfléchir.
0: Alors pour finir, un questionnaire en forme de déclaration d'amour à Marseille. Si Marseille était une image
1: Si Marseille était une image je pense qu'une image aérienne avec en premier plan Notre-Dame et toute la ville de Marseille en contrebas, je trouve, ça, je trouve ça fabuleux. En comparaison, j'ai trouvé une petite similitude plus ou moins belle, après ça appartient à chacun, à Rio. Quand on monte au Corcovado, j'ai l'impression un petit peu, c'est un petit peu plus haut, c'est ouais. un petit peu plus étendu, mais j'ai l'impression qu'il y a une grosse similitude entre cette vue qu'on peut avoir à Rio et la vue qu'on peut trouver à Marseille.
0: Si Marseille était une chanson
1: une chanson oh, Je pense que j'ai écouté jeune, je dirais les Bad Boys de Marseille, forcément, à Yann. J'ai écouté ça et j'ai grandi avec ça petit et, euh, et je trouve que c'est une belle identité de la ville parce que ce sont des garçons bien.
0: Si Marseille était un film
1: Le Grand Bleu, peut-être. Le Grand Bleu, parce que je trouve que quand on part euh, vers les goudes, la corniche là-bas, ça se, ça se rapproche fortement de certaines images qu'on peut voir dans le film, la Grande Bleue.
0: Et ton expression marseillaise favorite à toi qui es j'ti
1: alors, ça a été notre expression qui était écrite sur nos survettes pendant très longtemps au cercle. On craint des gars. Eh oui. <rire> Merci beaucoup, Fabien. Merci à toi. Bonne chance dans ta nouvelle vie, du coup. C'est gentil. À très vite. Salut. Bonne journée.